Hej och välkomna tillbaka till det avslutande avsnittet i min serie som heter Hur mår du min själ? Och det utgår från tredje Johannes bok kapitel 1, vers 2 där Johannes skriver till sin älskade broder på det här sättet. Jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson, jag är beteendevetare och pastor i Siriansnäs frikyrka i Leksands kommun. Jag har de senaste 17 åren arbetat med ungdomar på olika sätt. Och innan jag blev pastor så arbetade jag som skolkurator i många år, ett antal år. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och dåligt mående är en verklighet. Och vi kan alla känna oss trasiga i själen på så många olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, olika psykiska sjukdomar, missbruk och beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever i en väldigt trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar att gå ut ur detta och det finns frihet för dig och mig. Några saker kan vi göra själva, andra saker så kan vi behöva be om hjälp för från olika håll för att få, få ordning på i våra liv. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt och det finns ingen skuld eller skam i att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som kan möta dig. Och jag känner honom som kan förvandla ditt liv och din situation. Han som vill att du ska vara frisk och som vill att det ska stå väl till med din själ. Och via mina studier till beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som mår dåligt på så många olika sätt så har jag så tydligt sett i skriften hur man kan vårda en själ. Sin egen och andras själavård om man så vill. Och med skriften som utgångspunkt så kommer jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men även till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du behöver påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara full av goda råd om hur man ska leva sitt liv så är det inte ännu en bok i en lång rad av hjälp till självhjälpsböcker som det finns i våra bokhandlar och på våra bibliotek. Bibeln ger goda råd men de råden är uppbackade av den uppståndne Kristus själv och han har sänt oss den helige ande till att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare, vår kraft. Så när Paulus säger att kraften fullkomnas i svagheten så är det med andra ord helt okej okay att vara svag. Och det är inte i första hand handlar om att hitta sin egen styrka utan hans. Hans med stort H, han som är den klara morgonstjärnan, han som är begynnelsen och änden, alfa och omega, konungars konung och herrarnas herre. Och du är honom vid din sida, han vill hjälpa dig. I förra avsnittet talade jag om att vara anhörig till någon som har missbruksproblem. Hur det kan påverka oss i våra liv och även som vuxen. Och jag vill göra i det här avslutande avsnittet en kort repetition på de, alla de sju avsnitten. Bara nämna vad jag har gått igenom. Och i första avsnittet så talade jag om, att, om upprättelse. Att Gud vill upprätta hela skapelsen. Han har en plan för detta genom Jesus Kristus. 
Avsnitt två handlade väldigt konkret om tanke, känsla och handling. Hur de påverkar varandra och hur mycket det har att göra med hur vi mår i våra själar. Avsnitt tre handlade om, också väldigt konkret om vila, kost och motion. Det kan låta banalt men det är viktigt för vårt mående. Avsnitt fyra det handlade om några råd till medmänniskor. Människor som kanske är stödjare eller anhörig till någon som mår dåligt. Och, och fem stycken H som jag nämnde där. I avsnitt fem så talar jag om förlåtelse. Det kan vara ett tungt ämne. Avsnitt 6 så talar jag om beroende, missbruk och dåliga vanor. Också ett tungt med ämne. Och förra gången om att vara barn eller anhörig till missbrukare. En del av de här sakerna kan göra ont att lyssna på och prata om. Men jag tror det är nödvändigt att vi vågar lyfta upp det till ytan. Och nu vill jag då tala om Guds vilja för vår hälsa. Och avsluta den här serien med just det temat. När jag var ung, jag blev en kristen, jag blev frälst när jag var tio år. Jag, det var inte så att jag och min familj gick till kyrkan, utan jag blev frälst i alla fall. Och den teologi som mötte mig, jag säger inte att det var så det undervisades, men det var så det kom till mig. Det var att det fanns en stor, stor känsla av tvivel inför det här med vår hälsa och helande. Alla var överens om, alla kristna var överens om att Gud kunde hela, men ville han alltid det? Det fanns kanske en mening med sjukdomen. Och vad ville Gud säga med den här sjukdomen? Det fanns en, en någonting som snarare blev ödestro skulle jag vilja kalla. Därför att det var yttre attribut som, som styrde hur man såg på Gud. Och det blev en, en väldig vilsenhet och skulle säga förvirring. Skulle det vara så att, att den här sjukdomen är från Gud för att jag bad en gång och inte blev frisk? Det blir väldigt konstigt för då ska jag nog inte ta mediciner heller för den sjukdomen. Och det blir jättefel. Det är klart att vi ska ta all hjälp vi kan få om vi är sjuka. För ett antal år sedan, jag mötte det här med ödestro. För ett antal år sedan så trillade jag från en stege och bröt benet. Det var jätteklantigt. Jag välte med stegen och jag var hemma med, med gips i sex veckor. Och jag skulle varit hemma i, i tio veckor men jag, kunde, jag stod inte ut. Men jag var sjukskriven så jag började jobba efter sex veckor och kämpa med till jobbet på kryckor och det var rätt jobbigt faktiskt. Och så träffade jag alla kollegor och där på skolan för då jobbar jag i skolans värld. Och, och det var flera kollegor som sa att ja det var något ödet som gjorde att du bröt benet. Det var nog mening med allt och det var något ödet. Vet du, det var inte ödet, det var klantigt. Jag var klantig. Det berodde inte på Gud, det berodde inte på ödet. Det var bara jag som var klantig. Nu är inte all ohälsa beroende på vad vi själva gör. Men just i den situationen så var jag tvungen att bara, nej det var inte ödet, jag var klantig. Och det är okej okay att tvivla. Det är helt okej. Okay. Men det blir tokigt när man bygger en hel teologi på tvivel. Kom till Jesus med dina tvivel istället. Och Gud kan tala genom yttre ting. Men se upp så att det inte blir en teologi som styrs av allt som händer i världen. För det, då blir man väldigt fladdrig. Gud kan använda varje situation. Och vi människor har också en förmåga att anpassa oss efter att göra det bästa av varje situation. Så att vi efterhand kan känna att vi har vunnit något trots begränsningarna som vi inte önskade oss. Och det är en fantastiska egenskaper. Men, men det betyder inte att teologin är sån. Gud talar genom sitt ord. 
Och med god kunskap om vad Bibeln säger oss så hamnar vi rätt även när vi tvivlar och även när alla omständigheter talar emot oss. I psalm 73, vers 25 så står det så här. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om min kropp och min själ, om än min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Att även om kroppen och själen tynar bort, även om jag har en brottningskamp med själen och med kroppen, så, så kan Gud vara min klippa. Gud kan vara din seger även om du är sjuk och det är okej. Okay. Det första jag vill nämna är att Gud skapade allt gott och utan brist. Jag läste det i första avsnittet jag gjorde här, att Gud sa var det ljus och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Och i vers 31 i samma kapitel Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Gott nämns sju gånger. Det är fullkomligt. Vet du, det fanns ingen ohälsa i Edens lustgård. Det fanns ingen depression, ingen ångest, ingen ensamhet i Edens lustgård. Det var allting var perfekt. Jag vill ändå nämna några saker apropå det här med att man tittar i omgivningen. Jag vill inte missa det faktiskt för att det finns faktiskt saker i vår omgivning som pekar på att Gud är en helande Gud. En sak är att våra kroppar har en egen helande kraft i sig. Om du skär dig och ser till att såret är rent och inte blir smutsig och så, då kommer du läka ihop av sig själv. Om ett ben bryts, som det var i mitt fall, med lite hjälp, med lite, för min del så behövdes det lite skruvar och, och, och gips och grejer för att det skulle ligga rätt. Men när det gavs rätt förutsättningar så var det kroppen själv som läkte sig. Och så är det faktiskt med våra själar också. Att om vi får rätt förutsättningar, då, då läker själen sig själv. Vi kan tycka att våra kroppar och våra själar har mycket begränsningar, men kropp och själ kan faktiskt be- själv bekämpa många sjukdomar. Våra kroppar strävar efter att vara friska, ibland trots oss kanske. Nästa sån tanke, Gud gav oss förmågan att utveckla mediciner. Och jag skulle säga tack Gud för Ipren ibland när jag har huvudvärk och inget annat hjälper, då tackar jag Gud och så tar jag Ipren. Ett annat exempel förutom i Ipren som är lite banalt kanske, det är ju smittkopper. Det har dödat 300 miljoner människor fram till 1980, men den sjukdomen finns inte längre. Människans förmåga, given av Gud, har utrotat sjukdomen på, på olika sätt. Och sånt som var dödligt för hundra år sedan är det inte längre. Nu är medicinkonsten är begränsad. Vi kan inte allt, vi vet inte allt. Ibland ger mediciner oss hemska biverkningar och det kommer upp nya sjukdomar hela tiden. Men det faktum att Gud har gett oss en förmåga att utveckla mediciner som faktiskt botar. Det skulle jag påstå är en del av gudskapens kraft på ett sätt. Mycket att säga om det annars också såklart. Det har begränsningar, men det finns där. Det är också så att ute i naturen så finns det också helande kraft. Ta en promenad i en skog när solen skiner. Det är helande. Och trots att hela, hela skapelsen ligger i den ondes våld efter syndafallet så finns det helande kvar. Man kan nämna aloe vera, eukalyptus, ingefära med mera. 
det helar på olika sätt och det har sina begränsningar. Men tänk att det ändå finns kvar trots att det ligger under förgängelsen. Det är rätt fascinerande. Låt oss titta på lite bibelord också i detta. Profeterna i gamla testamentet de profeterade om att Jesus skulle bära våra sjukdomar. Jesaja 700 år innan Kristus skriver så här i kapitel 53 i Jesaja-bok, vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Straffet läggs på Jesus på Golgata kors för att du ska få frid i din själ. Och genom hans sår är vi helade. Nästa punkt som jag vill nämna, det är översiktligt bara detta. Jesus bekräftade vad profeterna hade sagt om honom. Och i Lukas 4 och 16, som jag har nämnt i tidigare avsnitt också, så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Så han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dem betryck frihet och predikat nådens år från Herren. Och sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom och då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Han bekräftar alltså att det Jesaja skriver är sant om honom. Och han kunde ju ha sagt tvärtom att det här var inte riktigt mig, det gäller inte mig eller att Jesaja han skönmålar lite eller sådär. Nej tvärtom, han stryker under och bekräftar det Jesaja skriver om honom själv. Nästa punkt, Jesus ville bota sjuka människor. I Matteus 8, vers 1 så står det så här. När han gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetesk fram och föll ner inför honom och sa Herre om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blir mannen ren från sin spetälska. Jesus inte bara rörde vid honom medan han fortfarande var sjuk. Du vet det var en dålig idé att röra vid spetälska människor för det var väldigt smittosamt. Och det var därför det fanns en massa regler kring vad spetälska människor inte fick göra. och fick inte umgås med andra människor. Så det blev en mycket stigmatiseringstjänst av skuld och skam för de som hade den här hemska sjukdomen. Men innan Jesus ens har botat honom så rör han vid honom. Och så säger han jag vill bli ren. Jesus befallde oss att be för sjuka. I Markus evangelium kapitel 16, vers 15 så, så står det så här. Han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de 
ska bli friska. Vi kan fastna vid det här med ormar och gift och sånt där. Vi behöver inte utmana Gud i det där. Det räcker för att leta reda på någon som är sjuk istället och be för den personen. Och du vet, Jesus har gav oss uppdraget att lägga händerna på dem och be för dem. Att bota dem blir Jesu uppdrag. Så vi kan vara lugna där. Och vi kan bara göra det han har befallt oss att göra. Och så får han göra det han ska göra. Nästa punkt så är det så här att lärjungarna i apostliga gärningarna efter att Jesus har åkt upp till himlen, den heliga ande har kommit. De predikade helande och bad för sjuka. De tog alltså med sig det Jesus hade sagt att de skulle göra. Och jag tror det är Petrus som säger så här i apostliga gärningarna 10.38. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret. Med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Till Gud var med honom. Det var Petrus berättelse. Det var Petrus beskrivning, hans predikan om Jesus. Att han gick runt i den heliga andes kraft, gick runt och gjorde gott och botade alla. Det var Petrus berättelse om den Jesus han hade mött. I nästa punkt. Breven bekräftar i, i Nya Testamentet. De bekräftar Jesu verk på korset. Petrus igen här i första Petrus kapitel 2, vers 24 så står det så här. Och våra synder baran i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit Helade. Han citerar Jesaja ända tillbaka till när Jesaja skrev det, att genom Jesus sår har ni blivit botade. Och det här är en tanke som, som kan få ens hjärna fullständigt explodera. Att, att vi har blivit botade genom det Jesus gjorde på gatakors. Den uppenbarelse som är så stor som vi verkligen förtjänar att stanna upp och titta på. Och det här gäller inte bara kroppen, det gäller din själ. Du har rätt att må bra även i själen. Vi har också ett hopp, en slutlig uppgörelse med smärtan. Det står så här i uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förvar är borta min vän, du kanske står upp i, i, till halsen i smärta och problem i ditt liv. Du, du har kanske bett och sökt Gud hur länge som helst och hur den är så går Jesus vid din sida. Om du bär sjukdomar, kom ihåg att Jesus bär dem tillsammans med dig. Och, och, och du kanske längtar efter helanden, har bett länge efter helanden. Och jag säger, vi har ett hopp som sträcker sig ända in i evigheten. Och ända in i evigheten, där följer inte 
lite smärta och sjukdomar med. Men ge inte upp här och nu heller. För på andra sidan stormen som du har i ditt liv just nu så finns det människor som behöver dig. Som behöver någon som har gått igenom en storm. Jag vill också lyfta upp till, till sista, sista punkten. Om namnet över alla namn som är givet till församlingen. Det står så här i Filippebrevet kapitel 2, vers 6. Det står om Jesus själv så här. Fasten han var till i Guds gestalt så räknade han inte tillvaron som Gud så som ett segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Du vet när jag är på mina mörkaste platser, när jag mår som sämst, jag orkar inte be. Jag, och vad säger du? Du är ju pastor kanske du tänker dig. Ja, men tro mig, vi kan, pastorer kan behöva kämpa ibland också. Kära någon. Och när jag mår som sämst och inte ens orkar... Jag orkar inte be, jag orkar inte läsa Bibeln kanske till en gång. Jag sätter jag på lovsång och bara låter någon annan sjunga för mig. Och sen så, så säger jag namnet Jesus. 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 Inte som ett mantra, inte som ett hokus pokus eller mekanisk bara upprepning utan Jesus. Så talar jag ut namnet Jesus och varje gång jag gör det, efter en stund så kommer bönebruset som strömmar av levande vatten på min insida och det bara flödar fram och det kommer en, en frid i min själ och det kommer ett helande på min insida och ny styrka bara väller fram att en heligande som är min tröstare och hjälpare och vägledare. Han bara får fritt utrymme att skura och städa på min insida. Någon sa så här om tårar när vi gråter. Att det är Gud som skurar vår insida. Och så kan du också tala ut namnet Jesus. Och jag vill också be till sist den bön, en del av den bön som Paulus bad till Efesierna i Efesiebrevet kapitel 1, vers 17. Versar jag älskar och som jag tycker att du ska skriva ner och be över ditt eget liv också. Det står så här, jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla första och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Psykisk ohälsa är lagt under Jesu fötter. Ensamhet är lagt under Jesu fötter. Ångest, depression, allt sånt som inte tillhörde skapelsen från början är lagt under Jesu fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt 
Församlingen står det. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så Jesus är huvudet för församlingen. Och till församlingen så har han gett sitt namn att bekänna ut och tala ut. Och det jag brukar göra när jag mår så där riktigt kymigt. Jag börjar, börjar tala ut namnet Jesus över min situation, över mitt liv, över min tillvaro. Och sen kommer nästa steg. Och så nästa steg är att träffa andra kristna. Och tillsammans så kan vi be för varandra. Tillsammans så kan vi lyfta upp varandra. Jag har till och med lärt ungdomar i min församling att ha, om de har bönämnen så de inte vågar berätta för någon att ha hemliga bönämnen. Man kan börja där. Be för mig. Jag tänker inte säga vad det gäller, men be för mig. Jag har något hemligt. Och så kan det hemliga bönämnet bli tacksägelseämnen. Så jag vill bara avsluta med att be för dig som har sett det här programmet eller hela serien. Och jag ber att det ska att Guds nåd, att Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Och jag ber att uppståndelsekraften ska bli en verklighet i ditt liv, i din själ. Och att han som är fridsförsten ska bara möta dig precis där du befinner dig. Guds rika välsignelse önskar jag dig. I Jesu namn. Amen.